1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas, a través de Unánimo Deportes, como siempre para nosotros, cada fin de semana es un placer saludarlos, saber que contamos con el privilegio de su sintonía, de su confianza, y que pues tenemos la credibilidad suficiente para que ustedes escuchen en nuestras voces lo que está sucediendo en el mundo de las carreras, particularmente de la Fórmula 1, que ya faltan apenas semanas para que vuelva a empezar la temporada. Ya hemos visto las primeras imágenes de los vehículos, pero justamente para ponernos a tono con lo que está sucediendo en ese circo maravilloso de la Fórmula 1 y en esta temporada que viene llena de emoción, la temporada del 2022, pues tenemos el privilegio de contar con Niki Pauli. Niki, siempre es gratísimo para mí poder saludarte.
2: Muchísimas gracias, Jaime, por esa presentación y esa bienvenida. Feliz de compartir micrófono contigo y, por supuesto, de estar con nuestra gran audiencia para hablar de este tema que tanto nos apasiona, la Fórmula 1 y lo que viene esta temporada. Y como bien decías, Jaime, y ya para entrar en materia, hemos comenzado con las presentaciones del 2022. Hace apenas unos días anticipábamos que eh, ya el equipo Haas, el 4 de febrero, había hecho su presentación, una presentación bastante bajo perfil, si me lo permites Jaime, eh, comparada sobre todo con las de temporadas anteriores, épocas prepandémicas, donde se echaba la casa por la ventana y había eh, espectáculos con, con cantantes o con grupos invitados y con todo tipo de estrellas, celebridades en las presentaciones. Ahora las cosas van siendo un poco más modestas, generalmente tenemos el auto y los pilotos, ...que son en realidad los protagonistas en una presentación de este tipo... ...y quienes tienen que brillar más allá de otras celebridades... ...que puedan acompañar, eh, pero creo yo que un poquito más de segundo plano. ¿eh? Así que el 4 de febrero habíamos visto esta presentación de Haas... ...muy modesta, un Haas que se llamará V, V pequeña, F22... ...y que tendrá motor Ferrari, y esta semana... Eh, hemos visto el 9 de febrero la presentación de Red Bull Racing, el RB18 y eh, posteriormente hemos visto el 11 de febrero la presentación del McLaren Racing con motor Mercedes que llevará por siglas MCL36. Eh, realmente estamos viendo un auto, Jaime, un Monoplaza, que cuando la Fórmula 1 habló del cambio reglamentario, presentó en ese momento especie de maqueta, de diseño, de cómo ellos anticipaban que podría lucir este auto. Y realmente eh, mi primera impresión, sobre todo con el modelo de Red Bull y con el modelo de McLaren, eh, porque el de Haas aún mm, se parece un poco más al 2021, a mi juicio, pues mucho más modesto, también el presupuesto lo es, eh, que el de Red Bull o el de McLaren. Pero es un auto que me Parece a mí a la vista muy atractivo, me gusta y me gusta empezar a ver, Jaime, también esos detalles, esos pequeños detalles donde, donde comienzas a ver las diferencias entre un alerón y el otro, eh, un pontón lateral y el otro. Y dices, bueno, aquí los ingenieros han estado trabajando realmente en eso. Esos son los detalles que al final van a darle a un equipo la victoria o lo van a llevar al fondo del pelotón.
1: Son los que pueden marcar la diferencia, dicho de otra Así forma. Es.
2: Así es, Jaime. Y bueno, ya vienen la próxima semana, que estamos a punto de empezar. Eh, más presentaciones, por supuesto, el 14 de febrero, lunes, mañana, Día de los Enamorados y de la Amistad, la escudería Alfa Tauri, que tendrá motor Red Bull. Después tendremos el 17 de febrero la escudería Ferrari, que presumo va a tener algún algún color adicional en, en, en el vehículo no solamente será ese rojo que veníamos viendo con un verdecito que había por ahí de un patrocinio me parece que algo en tono negro Jaime vamos a tener por ahí porque los pilotos la semana pasada los dos pilotos de Ferrari que han estado haciendo presentaciones en medios eh, llevaban camisa de Ferrari en color rojo y negro ya eh, no vemos todavía los sponsors, los patrocinios completos, solo los que se hayan anunciado hasta este momento, por supuesto, pero creo que algo vamos a tener por ahí. Después, el 18 de febrero, Mercedes AMG Fórmula 1 eh, estará haciendo la presentación de su W13. Eh, no nos olvidemos que precisamente esta semana que viene y ese día en particular, se anunciarán los resultados o se terminará la investigación sobre el capítulo de Michael Massey y la dirección de carrera en la temporada 2021 y se informará a los equipos. Y traigo esto a colación porque ese día de presentación de Mercedes esperamos ver a Lewis Hamilton en la presentación, por supuesto, del equipo. Pero también hay tanta especulación sobre eh, si el resultado de esta investigación condicionará o no su presencia en la temporada 2022, que es algo que tenemos que estar atentos. Eh, después de eso, Jaime, seguiremos el 21 de febrero con Alpine o Alpine, Fórmula 1, Renault. Eh, y el 27 de febrero, que no se me está pasando nadie, <ríe> será el turno de Alfa Romeo Racing, motor Ferrari, con el modelo C42. Ya con esto quedarían todas las escuderías presentadas. Ah, me faltaría una, perdón. Eh, la gente de Williams Racing con motor Mercedes que estará haciendo la presentación el martes 15 de febrero. Se me había pasado la gente de Williams. Así que ya con eso quedarían todos los equipos listos para arrancar lo que es la pretemporada de pruebas de la Fórmula 1. E.
1: Yo quiero regresar un poco, Nick, a lo que nos has venido contando y volver a hablar del tema Lewis Hamilton, porque ha habido una cantidad enorme de suspenso eh, frente a la decisión que podría tomar o no de retirarse de la Fórmula 1 o de retirarse del equipo Mercedes, que me parece muy poco viable. Pero por lo menos ese suspenso ha venido amainando un poco en la medida en que ha regresado a las redes sociales el piloto británico.
2: Así es, Jaime, él ha regresado y creo que como como apenas nos podría pasar a cualquiera de nosotros, y más a una persona, una celebridad del nivel de, de Lewis Hamilton, hacer una desintoxicación de redes sociales de vez en cuando eh, y enfocarte en, 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 luego de una temporada tan estresante como la que le tocó vivir en el 2021, relajarse, enfocarse en su familia, en sus amigos, en sus viajes, en sus múltiples intereses fuera de la Fórmula 1, no solo es necesario, sino también creo que es sano. Y quizás parte, eh, se lo achacamos nosotros sin saber, eh, porque la verdad es esa, Jaime, es especulación, eh, se lo achacamos a este tema de eh, Michael Masi y de toda esta investigación de la, de la Fórmula 1 y de la FIA, pero también tiene, creo, un componente muy profundo, muy grande de, de, de ser humano, de ser humano que debe claro. estar cansado después de una temporada como la que tuvo el año pasado ¿no? y que necesitaba desconectar. Yo creo que sí si regresa, creo que allí lo tendremos, creo que viene por ese octavo título uh, y creo que también eh, elevará su voz si es necesario, precisamente para que se clarifiquen las normativas y las tomas de decisiones y que sean iguales para todos los equipos y en toda circunstancia. La misma situación que se evalúe y se penalice o no de la misma forma, una carrera sí y otra carrera también, y no que la, la, la haya disparidad en esa toma de decisiones, que es muy importante para la claridad y la transparencia del deporte.
1: Hablemos un poco de eso, Nick, y antes de ir con el segundo segmento en el que vamos a hablar naturalmente de las eh, nuevas disposiciones de tipo mecánico, de tipo técnico que tendremos en la temporada 2022 de la Fórmula 1. Pero antes de pasar a eso, eh, el día que se produzca esa decisión, que tengo entendido que será la próxima semana, ¿cómo se va a producir? ¿Qué es? ¿Es un comunicado de prensa? ¿Es un documento por escrito? ¿Es una conferencia? ¿Va a haber alguien eh, explicando qué es lo que se decidió?
2: En primera medida, Jaime, tengo entendido que los equipos serán notificados de la, de la decisión de los resultados de esta investigación. Eh, los equipos van a ser los primeros en saber. Y posteriormente será comunicado a los medios y al público. Imagino yo que eh, la vía regular para esto será un anuncio de la Federación Internacional de Automovilismo. Eh, que, que pues nos dejarán nos dejarán saber qué es lo que ocurre y a partir de eso pues en cascada Jaime a todos los medios y luego todos nosotros opinando sobre qué nos parece y qué nos deja de parecer
1: muy bien, nos vamos, cumplimos compromisos y cuando regresemos tendremos más acerca de cómo vendrán los bólidos de la Fórmula 1 en esta temporada del 2022 que comienza ya el próximo mes. Ya regresamos aquí en Sobre Ruedas a través de un Unánimo Deporte.
2: Y aquí estamos de regreso en nuestro segundo segmento de Sobre Ruedas por Unánimo Deportes. Estamos hablando de Fórmula 1 y de lo que esperamos para esta temporada del 2022. Jaime, me preguntabas qué se a espera ver, eh, de estos autos.
1: Sí, eh, cuéntanos un poco eh, el motor del 2021 y el motor del 2022. ¿Podemos eh, brevemente reseñar de qué se trata, en qué consistirán los cambios?
2: Sí, voy a hacer una reseña, Jaime, no solamente enfocándome en el, en el motor, sino en, en otros componentes. Porque realmente donde vamos a ver la mayor diferencia en los Fórmula 1 de la temporada 2022 no es en el motor, es en la parte aerodinámica y es en la parte de eh, los neumáticos, que eso también eh, lo vamos, lo, va, vamos a ver diferencias. El motor va a seguir siendo un V6 1.6 turbo híbrido, aunque tendrá mayor restricciones en el uso de materiales y estandarización de piezas, como por ejemplo la bomba de combustible. Esto pretende eh, reducir costos, eh, con, que en este año entra el uh, tope de inversión de la Fórmula 1 hasta 140 millones de dólares cada equipo, entonces se están tratando de reducir estos costos, va a haber un incremento del peso por la diferenciación en materiales, eh, no habrá exclusividad en las células de las baterías y el proveedor de los turbocompresores eh, y básicamente habrá obligación de igualdad de especificaciones entre fabricantes y lo que se llama equipos clientes, que son estos equipos que tienen, por ejemplo, Mercedes. El equipo Mercedes es el equipo que se considera fabricante y otros equipos que usan motor Mercedes se consideran clientes. Como
1: McLaren, por ejemplo.
2: Clientes. Exactamente, exactamente. Entonces, eh, en términos de motor creo que vamos a, a ver más, más o menos tantos, tantos cambios. Eh, decir, Jaime, que estos cambios que la Fórmula 1 implementará en el 2022 eran los cambios que se suponía iban a entrar en vigencia en el 2021, pero a raíz de la pandemia, en 2020, los equipos decidieron eh, aplazar estos cambios porque era un año realmente muy complejo en el que ellos decían, no, no, tenemos, no las tenemos todas con nosotros para desarrollar un nuevo auto, nuevas piezas… Eh, no sabemos las restricciones entre un país y otro para importación-exportación, eh, entradas y salidas de personal, entonces eh, todo eso jugó un papel muy importante. Los objetivos claves de este nuevo reglamento del que ya vamos a hablar un poquito más en detalle. Una competición más cercana y muy intensa. La simplificación del auto, eh, desensibilización en ciertas áreas, este, porque quieren que el auto, el, el auto no sea un auto tan absolutamente sensible, que el, por ejemplo el, el, el viento que genera, la turbulencia que genera un auto en la, eh, en la parte delantera impide que uno en la parte trasera acelere y lo pase, porque esa turbulencia genera mucha desestabilización, eso se está buscando que, que esto cambie. El alerón delantero es más simple, con unos vórtices más débiles, eh, ¿Qué más? Hay efecto suelo, el regreso del efecto suelo, habrá un difusor largo debajo de, del puntón del auto y habrá ciertos componentes que van a estar prescritos. La idea de todo esto es básicamente controlar gastos y hacer una categoría eh, muchísimo más dinámica en la que los adelantamientos sean una cosa, pero de, de todo el tiempo en carrera, y no solamente la excepción de la regla. Este efecto suelo, eh, que fue, estuvo muy en boga en los años 70 y 80, cuando diseñaban Colin Chapman y Gordon Murray, eh, ellos explotaron esta filosofía, bueno, que al máximo, ¿no? Pero este efecto suelo se basa en leyes de dinámica de fluidos, eh, y creo que, bastante complejo para explicarlo en, en apenas un segmento en un programa de radio, pero sí eh, permite un mayor agarre del vehículo al piso, Jaime, para, para explicarlo a muy grandes pinceladas, pero muy grandes pinceladas, eh, le permite a mayor velocidad, con estos neumáticos que también van a ser más anchos, pegarse más del piso y esto le da eh, pues, aerodinámicamente ventajas para los adelantamientos. Entonces creo que desde esa perspectiva deberíamos ver una carrera, unas carreras mucho más entretenidas, incluso más entretenidas. Dicen que las del 2021 que ya de verdad Jaime para mí estuvieron muy
1: bien. bastante bien, bastante bien. Me llamó la atención Nikki que eh, como bien lo mencionaste eh, está cambiando el ancho de los neumáticos. Me parece interesante que eran solamente 13 pulgadas hasta el 2021 van a pasar a 18 pulgadas. Es un cambio interesante, ¿no? Es un cambio que, que, que puede darle, no sé hasta qué punto el propósito sea ese, pero en la medida que hay más estabilidad también podrá haber más velocidad en, en, en las rectas. Cuando hay más estabilidad en las curvas, el vehículo tiene menos riesgo pues, de, de, de volcarse cuando llegue a la curva, pues se le puede aprovechar más la velocidad, la potencia del motor en las rectas, ¿no?
2: Así es, Jaime, y de hecho este, estos neumáticos de 18 pulgadas obligan también a un cambio radical en el concepto de las suspensiones, así que eso también supongo lo vamos a ver con, con más detalle a medida que se vayan haciendo las presentaciones de los autos y para todas las personas que están muy interesadas en esta parte técnica eh, los invito a que estén eh, realmente pendientes de las presentaciones y en las páginas de los equipos porque ellos van a ir y también páginas especializadas, van a ir detallándonos cómo ha sido ese cambio en el concepto de las suspensiones, ¿no? Eh, es, es, se pretende, Jaime, con estos, con estos eh, neumáticos de 18 pulgadas. Se pretende reducción de sobrecalentamiento para que los pilotos puedan forzar el ritmo durante la carrera. Eh, un rango de temperatura de trabajo más amplio para reducir los problemas eh, que de, de los neumáticos a que los neumáticos no alcanzan la temperatura adecuada, entonces eh, se sobrecalientan, esto se está buscando reducir esto y se está buscando reducir eh, también reducir la degradación térmica, esto lo que la gente de Pirelli espera con esto son neumáticos más estables y capaces de soportar el sobrecalentamiento con esto, los pilotos, si bien tienen que cuidarlos los neumáticos, Jaime, les pueden dar un poco más de, de, de presión a esos neumáticos. Y esto también, per se, hace que cuando no estás cuidando tanto al milímetro el auto, los neumáticos, el sobrecalentamiento aquí y allá, pues, o el agarre aquí y allá, pues te lances con todo a tratar de pasar al que tienes adelante. Que al final del día, Jaime, es. De lo que se trata en las carreras.
1: Claro, y es lo que todos queremos ver, ¿no?
2: Así que, que.
1: Seguimos con un proveedor exclusivo de neumáticos, no se habla siquiera de la posibilidad, no se habla de Bruno, no se habla siquiera de la posibilidad de, de que haya de nuevo dos proveedores o más en la Fórmula 1.
2: De momento no, de momento Pirelli se mantiene como el único proveedor de neumáticos, Han, Jaime, y esa conversación no está abierta eh, en la actualidad en la Fórmula 1. Es decir, que están todos bastante contentos, tanto del lado de la gente de Pirelli, como del lado de los equipos, como del lado de la Federación Internacional de Automóviles.
1: ¿La potencia de los motores es la misma? ¿Hay algún cambio, hay alguna limitación?
2: Creo que es la misma potencia de lo, que, de lo que veíamos el año pasado, Jaime, realmente no tengo la data a mano en este momento. Lo que sí te puedo decir es que eh, como parte de lo que viene en esta temporada ya comenzamos a ver un efecto que me parece a mí muy interesante, Jaime. La Fórmula 1 ha extendido el contrato del Gran Premio de Bahrein hasta el 2036, este es, esta renovación es histórica porque es la más larga, por lo menos que yo recuerde, dentro de un calendario de la Fórmula 1, en la historia de la Fórmula 1. ¿no? Extender, asegurar un contrato por tantos años es muy, pero muy inusual. Y esto, Jaime, nos habla un poco de una técnica o táctica que está utilizando la Fórmula 1 y que si quieres, se las cuento cuando regresemos del corte comercial.
1: Claro que sí, Nikki. también te voy a pedir que nos pongas al día, nos refresques la memoria en cuanto a lo que tiene que ver con el calendario de la temporada 2022 de la Fórmula 1 y de nuevo para aquellos oyentes que no estuvieron con nosotros en los programas anteriores, cómo quedaron también las reparticiones de las butacas en las diferentes escuderías. Y aquí estamos una vez más de regreso con ustedes conversando sobre lo que será la temporada 2022 de la Fórmula 1 aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Nicky Pauli nos venía contando, así, pues en un vuelo a 30.000 pies, cómo van a ser los vehículos en esta temporada del año 2022. Obviamente la recomendación de Nicky es muy interesante, hay que seguir... La información que van a suministrar cada una de las escuderías a través de sus redes sociales, de sus sitios de internet, en fin, sus mecanismos para mantenernos a todos actualizados y, y lo que viene. Porque hasta el momento, pues eh, tengo entendido, Niki, y me corrige si me equivoco, que solo dos escuderías, Haas y Red Bull, han presentado oficialmente sus vehículos. Y
2: McLaren, Jaime, ah, el McLaren, viernes sí. pasado. Sí, sí, señor, el viernes de esta semana que acaba de concluir, McLaren también presentó.
1: Bueno, Niki. Días. Entonces, eh, ¿tenías algunas cosas para contarnos que quedaron del sí. segmento anterior antes de hablar de calendario y de distribución de pilotos por escuderías?
2: Así es, Jaime. Les estaba comentando en el segmento anterior que la Fórmula 1 extendió el contrato del Gran Premio de Bahrain hasta el 2036, algo que una extensión tan larga nunca se había visto en la Fórmula 1. ¿Cuánto más? Son cinco, generalmente cinco años, y a veces cuando las cosas son muy optimistas, diez pero esto supera ese límite. Y una de las cosas que está ocurriendo, Jaime, y que parece que se, se, se corre esta voz tras bambalinas en la Fórmula 1, es que hay muchos sitios interesados en tener una carrera de Fórmula 1. Empezando por la gente de Las Vegas, que estaría interesada, hay gente en Las Vegas interesada en que haya una carrera, una tercera carrera eh, en Estados Unidos, en, ese, en esa ciudad. Entonces... ¿Qué es lo que está pasando? La Fórmula 1 estaría, y esto es lo que se rumorea, porque realmente no lo sabemos, diciéndole a algunos de los actuales eh, autódromos, señor, si usted quiere asegurarse, porque podemos extender todavía, podemos tener más de 23 carreras en el año, pero si usted quiere realmente asegurarse de que la suya no sea la que se baje del calendario, firme ahora. Y firme sí. por todo este tiempo. Entonces... Eh, eh, creo que forma parte, Jaime, no me sorprendería que, que, que sea así, porque cuando la gente de Liberty Media tomó el control de la Fórmula 1, mucho se comentó de si eso sería favorable o perjudicial para la categoría. Y creo que lo que han venido haciendo, eh, como empresa que maneja diferentes tipos de activos, pero es una empresa que básicamente gira en torno a los grandes eventos y a organizar grandes eventos, ellos invirtieron mucho dinero en la Fórmula 1. Hay que sacarle un retorno a esa inversión, ya sea que, que se venda o que ella misma vaya generando mucho dinero en el término en que ellos tengan ese activo en su portafolio. ¿no? Entonces, uh -huh. creo que han hecho un trabajo o vienen haciendo un trabajo estupendo, Jaime, porque con el hecho de, de, de este casamiento que han tenido con la gente de Netflix y la creación de Drive to Survive, que tendrá una cuarta temporada este año, eh, han ganado en exposición, han ganado en una cantidad nueva de público, han rejuvenecido esa base, esa audiencia de público de la Fórmula 1, eh, han logrado desde la parte de marketing, y este es un punto importante también, eh, generar, que estos pilotos sean realmente como héroes, ¿no? que la gente pues tome parte, algo que se había venido perdiendo un poco eh, en los últimos años. Entonces, no nos olvidemos, y cuando dije lo de mercadeo o lo de marketing, lo digo con énfasis, Jaime, porque en una época en que la Fórmula 1 estaba bajo la sombrilla de Bernie Eccleston, eh, ni siquiera había un departamento de marketing. La Fórmula 1 se consideraba que se vendía sola. Y esta gente de Liberty Media le ha puesto pues, todo lo que le puede poner alrededor para que el negocio funcione y el negocio está funcionando. Y parte de ese Sin resultado duda. es esto, que la gente quiera carreras.
1: Pero, Niki, eh, hay algo desigual allí, porque una cosa es negociar con países del Golfo Pérsico, como Bahrein o Abu Dhabi o Dubái o qué sé yo, cualquiera de ellos, y otra cosa completamente distinta es negociar con países como por ejemplo México o como Brasil, eh, por varias razones. Primero porque pues, obviamente el dinero no abunda, con la misma proficiencia que abunda en los países del Golfo Pérsico, en países latinoamericanos. Segundo, porque eh, siempre que se va a realizar o que se va a firmar un contrato de estos para realizar grandes premios en países como México o Brasil, pues aparecen las voces que dicen aquí tenemos prioridades más importantes, tenemos que resolver problemas sociales, hay mucha pobreza, en fin, todo este tipo de cosas, no podemos gastarnos todo este dinero en carreras de Fórmula 1. Segundo, también hay cambios eh, frecuentes de gobiernos y de tendencias políticas. Entonces, de pronto puede haber hoy un eh, presidente que le guste la idea de tener Fórmula 1, pero pues eh, puede ser que el próximo no, y, y además puede ser que el próximo llegue al poder eh, con esa promesa, vamos a acabar con estas cosas, en fin, todo lo demás. De manera que pues una cosa es firmar un contrato a 15 años eh, en, en un país del Golfo Pérsico y otra completamente diferente es firmarlo en un país de América Latina. ¿no?
2: Haces una observación increíblemente válida jaime no es lo mismo pero cuando tú estás tratando de asegurar el futuro de una categoría y demostrar además cuán estable es a los ojos eh, de un de lo que hablamos antes Jaime, de ese retorno por la inversión que tú hiciste ya sea que quieras eh, solidificar tu producto, tener un producto que sea sólido, que se perciba en el mercado como un extraordinario producto de, de portafolio, de bolsa de valores, por ejemplo, o que quieras eh, que sea lo suficientemente sólido y caro como para recuperar esa inversión cuando lo vendes, cualquiera de las, de las situaciones que tomes, y me imagino que debe haber otras que yo no estoy siquiera contemplando porque esta parte comercial no es mi área de experticia, eh, pues en cualquiera de esas situaciones creo que te viene bien tener estos contratos y poder decir, miren qué sólido es el futuro, miren cómo nos ven eh, los países que están interesados. Y si se cayera un país, digamos, en Latinoamérica, pues de todas maneras tenemos toda esta cartera de otros países que sí están interesados. Sin embargo, Jaime, y ahí hay un punto que hay que mantener eh, un buen balance, me parece, al menos esta es mi visión, la Fórmula 1 es un campeonato mundial y como tal tiene que retener representación en los diferentes continentes. No por estar muy seguro en estas contrataciones a muy largo plazo puedes desbalancearlo tanto que pierdas la presencia eh, en, en sitios que son tradicionalmente importantes. Esto también porque hay una cantidad de público que sigue desde hace muchos años la Fórmula 1 que son, somos los llamados más bien puristas que queremos todavía ver una carrera en un circuito como Silverstone o en Monza, eh, ¿sabes? Eh, o, o quizás en el Autódromo Hermanos Rodríguez o en, o en Brasil. Eh, queremos esa alternativa en esas, en esas pistas que son un poco más tradicionales para nosotros y que también están más cercanas a nosotros y a lo sí. que somos eh, como público, ¿no? nuestra idiosincrasia. Entonces, ¿Y acá hablas? hay que balancear.
1: Ya que hablas de ese tema, yo no puedo dejar pasar esa oportunidad para hacerte una pregunta. Se viene rumoreando eh, la posibilidad de que se realice un gran premio de Fórmula 1 del Caribe en la ciudad colombiana de Barranquilla. ¿Eso es algo que tiene Asidero? ¿Se ha hablado de eso? ¿Es solamente un sueño de mis hermanos colombianos? ¿O, o es algo que puede eventualmente suceder?
2: Jaime, es la pregunta del millón y aquí necesitaría yo tener un, un neumático de cristal para poder <risa> leer el futuro. Realmente no lo sé, sería maravilloso. Me cuesta eh, pensar que en este momento eso pudiera darse Creo que si no se dio cuando tenían a un piloto eh, colombiano corriendo, compitiendo en la Fórmula 1 con Pablo Montoya, eh, difícilmente pueda darse en este punto. Pero, dicho eso, también pues han cambiado las cosas desde aquel momento hasta aquí ¿no? y quizás haya otro tipo de intereses o de inversionistas dispuestos a poner el dinero.
1: Uh -huh. Por ahora nos vamos a cumplir compromisos, pero cuando regresemos tendremos oportunidad de compartir con ustedes impresiones de manejo de algunos vehículos que hemos tenido la suerte de conducir. Yo quiero hablar de uno que me ha impresionado muy favorablemente desde siempre, pero que en su nueva versión, en su nueva generación, llega aún más relevante. Se trata nada más y nada menos que del Nissan Armada.
2: Y aquí estamos de regreso en nuestro cuarto segmento de Sobre Ruedas, en el que Jaime nos va a estar hablando de un vehículo. De verdad, excepcional, el Nissan Armada.
1: A ver, Niki, este Nissan Armada es el utilitario deportivo de gran tamaño de la marca japonesa Nissan. Tiene un hermano en la marca Infinity, que es justamente el de más eh, alto nivel, el de más alto lujo en eh, esa, que es justamente la división de productos más sofisticados de la marca japonesa. Nos vamos a referir a este Nissan Armada. Desde hace algún tiempo el Nissan Armada vino inicialmente como Pathfinder Armada. Era casi que un hermano mayor, aunque vino después, eh, del Pathfinder de Nissan, que ha sido un vehículo de gran eh, penetración en todo el mundo. Además, en los cinco continentes existe el Pathfinder, se vende el Pathfinder. Ha sido justamente eso, un encontrador de caminos, de senderos, que es justamente lo que en español traduciría el nombre que la gente de Nissan le dio a este producto. Pues bien, Nissan encontró que mmm, existía el mercado y la posibilidad de poner eh, a disposición de los eh, compradores un vehículo que fuera como el Pathfinder en su momento, pero que tuviera un poco más de tamaño, un poco más de potencia en su motor y sobre todo algo que para un segmento muy, muy especial del público aquí, particularmente en los Estados Unidos, es importantísimo, que es una capacidad de remolque. Pues bien, lo lograron. Con esta armada, bueno, para empezar le pusieron un motor V8 de 5.6 litros que entrega 400 caballos de potencia y 413 libras por pie de torsión. Esto le permite remolcar 8.500 libras. Son vehículos recreacionales, son botes, son eh, remolques de trabajo, en fin, lo que usted quiera remolcar. Pero con una particularidad especial, que es que este vehículo que remolca todo eso, 8.500 libras, es un vehículo de altísima sofisticación, con unos acabados espectaculares en su parte interior, comodísimo, con tres mm, filas de asientos para siete pasajeros, tres filas de asientos de verdad, y capacidad para llevar equipaje, inclusive cuando se lleva a los siete pasajeros. Pues bien, este es justamente el Nissan Armada. A lo largo de todo este tiempo que la gente de Nissan ha venido promoviendo y fabricando este producto, pues se ha venido mm, sofisticando más y más. Mm, le han puesto todos los aditamentos y todos estos accesorios electrónicos. Tiene una pantalla impresionante en el centro del tablero de 12.3 pulgadas, donde además del hotspot de Wi-Fi se puede controlar el sistema mm, de Apple CarPlay, no solamente con la conexión alámbrica, es decir, con el cablecito, sino además con la conexión inalámbrica. Tiene un... Eh, mm, espejo retrovisor trasero con eh, lo que ellos llaman un espejo inteligente, además de una serie de mm, cuestiones de tipo tecnológico y de conectividad. Esto hay que sumárselo de manera muy especial a toda una serie, toda una suite de mm, eh, aditamentos tecnológicos. Ellos lo llaman el Nissan Safety Shield 360, que tiene... Algunas de las cuestiones que ya son más o menos populares, como es el caso de intervención, cuando el eh, conductor está cambiando de carril en la carretera y de pronto lo está haciendo de manera inadvertida, pues el vehículo interviene, eh, inicialmente lo alerta con una señal eh, que puede ser sonora o que puede ser eh, sensible al tacto pero en la medida en que el eh, conductor no responda, pues el vehículo va tomando medidas y vuelve a poner el carril, eh, el vehículo, perdón, dentro del carril, utilizando para eso los espejos retrovisores que pues detectan justamente dónde están las rayitas blancas que separan los carriles en las carreteras. Además, una advertencia, un sistema de advertencia de colisión eh, hacia adelante. Y también eh, un sistema de intervención que permite que el vehículo también ayude a tomar medidas cuando el eh, conductor no se da cuenta de algo que se presenta en los puntos ciegos del vehículo, puntos ciegos que existen en prácticamente todos los vehículos hoy por hoy. Eh, es un vehículo excepcional desde todo punto de vista, es un vehículo un utilitario deportivo práctico, es un utilitario deportivo capaz, es un utilitario deportivo de gran tamaño. Eh, basta con correr un poco las sillas, tanto de la segunda como de la tercera fila, y se convierte prácticamente en un camión de reparto, este Nissan Armada. Eh, el interior... Mmm, puede llegar inclusive yo menciono siete pasajeros pero existe la opción de que en lugar de tener dos sillas tipo capitán en la segunda fila eh, pues haya una banca donde cabrían perfectamente tres personas muy cómodamente sentadas ahora que habría pues las dos sillas delanteras la del conductor y la del pasajero pero además dos bancas en la segunda y en la tercera posición que permitirían sentar a tres pasajeros en cada una de ellas eh, esto es apenas eh, uno de los aspectos de, que, que, que muestran la versatilidad de este producto pero además en en materia de sofisticación, hablemos brevemente eh, de la tapicería en cuero que trae esta Armada, que es absolutamente mm, fenomenal. ¿Qué más les puedo decir? A ver, eh, ya les hablamos del motor 5.6 litros hablemos un poco de otras cosas tiene eh, el, el, la suspensión con doble wishbone, es lo que conocemos nosotros como el huesito de la suerte del pollo esta suspensión pues viene con este doble wishbone tanto adelante como atrás, tiene barra estabilizadora en materia de economía de combustible es donde las cosas no suenan muy bien para este vehículo, pero recordemos que de todas maneras pues, se trata de un motor V8 de 5.6 litros esto tiene eh, 14 millas en la ciudad como rendimiento, 19 millas en la carretera ...y un combinado de 16 millas. Vienen diferentes versiones, eh, algunas de ellas con tracción trasera y otras con tracción en las cuatro ruedas. La más económica es la versión armada S eh, de tracción trasera que comienza en $48,900. Pero podemos pasar de ahí a la SB, a la SL, a la Platinum, eh, todas ellas con tracción trasera y hay unas, todos estos modelos pues vienen también con tracción en cuatro ruedas empezando con la versión S y terminando con la versión Platinum que tiene un precio básico que comienza en 68.300 dólares miren ustedes, va de 48.900 a 68.300 el precio de esta Nissan Armada, el sistema de audio es un sistema Bose espectacular con 13 bocinas tiene un sistema de navegación mmm, desarrollado además eh, bajo la es y de, de Nissan... Eh, que es lo que ellos llaman puerta a puerta, sistema de navegación puerta a puerta, el sistema Nissan Concierge que permite pues que a través del sistema telefónico el conductor reciba apoyo las 24 horas del día, 7 días a la semana de un asistente en vivo y en directo, es decir, no es nada grabado, no es nada preprogramado, si uno tiene algún problema con el vehículo, si tiene algún problema con algún accidente, si necesita encontrar direcciones para llegar a algún lugar, pues basta con que se conecte con este sistema Nissan Concierge y ahí está toda la información. Quiero insistir en el tema del remolque. 8,500 libras, pero además hay que sumarle a eso un sistema de control de los frenos del tráiler y un sistema de control para evitar que el tráiler se esté moviendo de un lado a otro cuando va por la carretera, como desplazándose en medio del carril, etcétera, Todo ese tipo de cosas que hemos visto lamentablemente producirse con los remolques en nuestras carreteras. De manera que para quien esté interesado en un SUV, SUV, un utilitario deportivo. Este no es un crossover, este es un SUV y de tamaño completo, es de los grandes. Este Nissan Armada puede ser la solución y sobre todo si esa persona de la que estamos hablando quiere transportar vehículos grandes y además remolques grandes y todo ese tipo de cosas, pues este Nissan Armada puede ser su solución. ¿Lo has conducido, Niki?
2: Tuve la oportunidad, Jaime, de manejar el modelo del 2021 y me gustaría añadir algo a lo que has dicho. Es un modelo de gran tamaño pero sobre todo a, a mis congéneres, le, me gustaría decirles, no es un vehículo difícil de manejar, es un vehículo, sí, al que le vamos a sentir el tamaño, pero es un vehículo que es fácil de llevar, la dirección es amigable eh, y, y no es tan complejo, es más la idea que uno se hace de lo difícil que puede ser a veces manejar un auto tan grande, donde lo estaciono, pero la versatilidad que tiene es inmensa y realmente eh, se lleva fácil incluso por las calles de la ciudad.
1: Pues muy bien, y con estos comentarios llegamos al final de nuestro programa, nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas. Les agradecemos de nuevo que hayan estado con nosotros y los invitamos para que el próximo fin de semana nos vuelvan a sintonizar a través de los sistemas de Unánimo Deportes. A nombre de nuestro equipo, con Daniel Forri en la producción y en los controles. Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores les desean un muy feliz fin de semana una próxima semana muy productiva y que nos acompañen de nuevo el próximo domingo felicidades para todos
0: esto ha sido Sobre
1: Ruedas una presentación del
0: Ánimo Deportes